0: Muy buenas y bienvenidos a otro programa de My Nintendo Podcast. Ya estamos aquí un día más, una semana más, y es que llegamos ya con el plan de asentamiento en Islas Desiertas de Animal Crossing, puesto que apenas hace unos poquitos días, unos cuatro que salió más o menos desde que escuchéis el podcast, unos tres más bien. Y es que desde el primer día hemos estado viendo, ¿no? Desde el propio lanzamiento, incluso antes, pero de eso no vamos a comentarlo, islas llenas de cajas, llenas de animales, esperando aperturas de museos, esperando cosas, pero esto no ha sido todo porque también hemos tenido esta misma semana, esta misma semana anterior el Indie World Showcase este de Nintendo, un Indies Direct para que nos entendamos entre todos, en el que han enseñado muchos títulos, algunos que ya conocíamos, pero muy poquitos, y otros que nos han llamado la atención en mayor o menor medida, incluido alguno un poco extraño. Por supuesto, para comentar todas estas cosillas, aquí tengo a mis compañeros habituales que están aquí acompañándome al pie del cañón, como siempre, esperando un futuro evento que ya me da igual mencionarlo, que no, que... No llegará jamás, pero todos sabemos que eventualmente sí. Y bueno, por supuesto, aquí están. En primer lugar tenemos a nuestro compañero Ernest. Muy buenas, Ernest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, Crash. Muy bien, como, como siempre. Deseando ver qué nos ha deparado la actualidad y, y ya está.
0: Hmm. De acuerdo, de acuerdo. Sí, al final, pues lo que he comentado. Unos lanzamientos, unos anuncios y el Animal Crossing. Bueno... Por supuesto, como no podías ser de otra forma, también tenemos con nosotros a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Pues muy contento porque me han habido novedades. Hemos tenido el lanzamiento de Animal Crossing y encima un Nintendo Direct, aunque sea de Indie, eh, que vamos a ir comentando. Así que contento porque hoy hay noticias.
0: Sí. Hoy tenemos, hoy tenemos muchas cosillas que, que ver, aunque ya veremos lo que nos entendemos o lo que no, porque luego se nos va de las manos. Pero bueno, por supuesto, para quien... Eh, ya escucha este podcast habitualmente, tampoco podía faltar nuestro compañero Ramón. Muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, Cracks. Pues bien, muy bien. Eh, preparados para, para comentar lo que ha dado de sí estas dos semanas de Nintendo. Y, y nada, con, muy contento de estar aquí una semana más.
0: Vale, vale. En efecto, pues bueno, lo que os estaba comentando antes, precisamente... Eh, yo soy Crutch, ya me conoceréis porque llevo el podcast y bla bla bla, tampoco me voy a enrollar mucho con eso. Y nada, bienvenidos a todos los que nos estéis escuchando y como decía vamos a empezar un poquito con el tema de Animal Crossing que ha salido este mismo 20 de marzo. Ya sabéis que por todo el tema del virus este y tal que está pasando ha habido algunos problemas en los envíos, de distintas tiendas y de cosas similares. Pero bueno, parece ser que a algunas personas, la gran mayoría ya les ha llegado el juego y los problemas están siendo mínimos. Aún así nosotros al menos desde la desde la web en alguna parte porque hay siempre un poquito de todo pero apoyamos en medida, en mayor medida que lo compréis digital si consideráis que es lo correcto para estos momentos de, de todo el tema de envíos y demás, si queréis el juego por supuesto que ya ha sido una revolución en ventas, tanto digitales como físicas y esto ni siquiera tenemos aún los números, ya veremos que es cuando lo tengamos si no me equivoco no tenemos aún números, pero bueno este Animal Crossing ha salido, ya ha llegado, algunos lo hemos jugado, algunos tuvimos la suerte de poderlo jugarlo también un poquito antes. Y nada. Bueno, vamos a. Voy a empezar preguntando a ver qué está pareciendo a nuestros compañeros desde, nada, desde que ha salido, que hace apenas un día. Pero bueno, vamos a ver qué opiniones tenemos. Vamos a empezar por Pablo, por ejemplo.
2: A mí me ha llegado hace eh, unas cuantas horas. Eh, la verdad es que. El, no puedo estar más contento, tiene una pinta de ser un jugazo. Los análisis han dicho que son, y todos los compañeros, que son muy muy buen juego. Y aquí me hallo endeudado, arrancando de hierbajos y con el ojo dañado porque me han picado unas avispas. Así que empezando con, con mi proceso de endeudamiento y a ver si Ernest nos explica un poquito más, porque apenas ha podido tener tiempo.
0: Tú no te cortes hoy en levantar un poquito más la voz, que parece ser que hay ah, ciertos estés con el, con el audio así que Pablo, tú si quieres grita se oído. oído. no te cortes, y ten cuidado con las picaduras que son muy malas, para eso tienes al bono de Tendo que te vende primeros auxilios vale, vale, bueno eh, pensaba que te ibas a extender un poquito más, pero bueno, vamos a pasar con, con Ernest ¿a ti qué te está pareciendo de momento?
1: yo lo, lo compré en digital y hice y eso de, de dejarlo en predescarga hasta las 12 y empecé mi partida y de momento me está me está encantando los dos días que llevo, aunque al principio te suman uno, no porque tienes que dormir por la fiesta de bienvenida. Pero eso eso es igual, en, en general me, me está pareciendo un juego de momento que no le pongo ninguna pega. A mí también me han picado bastante las de avispas, pero pero escribiendo que noticias em, para para la web me di cuenta que cuando caen las puedes coger con la con el con la misma herramienta con las que atrapas otros bichos, así que más o menos yo estoy curado, pero no sé, de momento todo, todo bien, o sea, gráficamente, pero en mi opinión, el segundo mejor juego de Nintendo Switch, porque a ver veces igual no lo mueve nadie de ahí, y no sé, todo todo muy bien, yo he conseguido pagar, como así para que los que estén un poco más adelante me entiendan, yo he conseguido pagar el préstamo de la primera casa, ahora tengo la la... Eh, me endeuda con el aumento de la segunda. El museo le acaba de, hoy de recolectar los 15 ejemplares que le tienes que dar a Sócrates y, y ya está ido a un par o tres de islas desiertas con las con el pase Nuki. Ya está básicamente hecho esto. De
0: acuerdo, de acuerdo. Se ve, se ve curioso. Y bueno, Ramón, también en tu experiencia de, si no me equivoco, que no has jugado Animal Crossing, con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando y demás, ¿qué te está pareciendo? Lo que puedes ver así un poquillo.
3: Pues bueno, yo no lo he, no lo he jugado y de momento la verdad es que tampoco he visto mucho. No he visto mucho, he visto apenas eh, alguna imagen y poco más, o sea que poco... Poco puedo opinar al respecto, la verdad, teniendo en cuenta que, bueno, ya lo dije antes de los podcasts, que encima pues no, no he jugado nunca Animal Crossing, no ha sido una saga que me ha llamado a mí la atención nunca, entonces poco puedo aportar muy poco en, en este sentido, ya digo.
0: Vale, vale, vale. Bueno, eh, parece ser que el Animal Crossing está ahora mismo moviéndose mucho por Internet, más de lo que estaba ocurriendo con otros juegos. Me imagino que lo podríamos asociar a esos juegos de Nintendo que a mí me recuerda un poquito al, a lo que pasa con Pokémon, que realmente no tienes que ser un amante de Nintendo para ser un amante de Animal Crossing, como pasa con muchas otras sagas, como suelen ser precisamente Mario o Zelda, ¿no? así las más conocidillas, como quien dice, ¿no? de, de, de la trifuerza de Nintendo. Y con esto ocurre un poquito similar a esta juega a todo el mundo, no, no necesariamente todos los de que estén en Nintendo, pero sin mucha gente de fuera. No sé qué os parece esto, Pablo, que estás por ahí digo, a lo mejor quiere comentar algo.
2: Tú toda la razón, al final es un juego que ya muchísima gente... Eh... La vuelta, voz, levanta, Le... levanta,
0: que, que, que no te pillas Estos... Todo bien.
2: Estos juegos al final eh, son relajantes y acaban gustando a un montón de gente. Eh, aunque parezca un juego de nicho muy concreto, eh me parece que es un producto más bien masivo. Son como juegos como los Sims los Harvest Moon, que tienen mucho, mucho éxito, porque a todos de vez en cuando nos apetece, pues eso, con el, en vez de tener un juego de acción y, y disparar y, fre, y, y un acto fre, frenético detrás de otro, un poquito de calma, eh, tener tu casita es tremendamente adictivo. Eh, y es que llevamos muchos años ya con simuladores de vida. Quería comentar también que ha habido mucha crítica que he leído en Metacritic y por algunos foros, de que el cooperativo estaba muy mal implementado, eh, el cooperativo local, a la hora de que te limitaba muchísimo la partida, ya que tú compartes una isla con los ocho usuarios que estén en tu Nintendo Switch. Y he estado probándolo, y la verdad es que
1: eh,
2: es verdad que, que es un poco raro y falta algunas opciones. Por ejemplo, eh, tú estás jugando eh, y te pasas el, el, el liderato que se va rotando entre, entre los diferentes usuarios que están jugando a la vez, y si te aprendes una mecánica nueva, la chapa te la echan dos veces. Una al que la escucha y otra al que está por ahí. Cuando te vuelve a preguntar, le toca escuchar toda la chapa de la introducción de cada elemento jugable. Y sí que es verdad que se nota que, que el cooperativo le faltaba un par de semanas de, de desarrollo. Porque tiene algunas cosas que no he acabado de entender. Que, Cómo puede ser que el segundo jugador esté tan limitado. Pero por el resto, el juego me está pareciendo bárbaro.
0: Sí, eso lo comenté precisamente también en el análisis, que las opciones cooperativas, eh, sobre todo cuando estás en local o en una misma plataforma, son un poco limitadas. Y yo creo que incluso también es limitado el hecho de que te, te obliguen ¿no? a, a mantener esa esos datos compartidos, de, de no decirte, pues mira, tiene esa no sé quién, ¿vale? Tienes a no sé quién eh, que sabemos que lo conoces, que es tu familia o lo que sea, como lo quiere interpretar la Switch eh, ya, ya en esta consola ¿Quieres ir a su isla? Sí, pues te lleva No, pues te hace otra isla Que, eso que no puedas con compartir la,
2: con, la misma isla con gente de, de que tenga el juego y que no sea en la misma consola
0: eh, no eso Hay eso, muchas eso sí cosas que, que no lo me entiendo. acaban Eso sí que lo entiendo porque eso tendrías que estar forzado a conectarte a internet porque si una no la tienes online y la otra sí, entonces la que no tienes online, claro. ¿cómo avanzas? Es que es un poco...
2: Pues, pues eh, la tienes con un servidor online y que te, te tengas acceso ambos ambos, o la segunda, es que tengas, puedes tener varias partidas, como una que puedas tener tú solo, otra con tus colegas, me refiero, yo he visto opciones parecidas, por ejemplo, un juego como, como, como Minecraft, ¿no? que es un juego... Pues, medianamente parecido. Eh, Aunque yo también con, creo con, que las comparaciones con,
0: con Minecraft son un poco injustas porque estamos hablando del, del juego más grande sí, sí, de sí. la historia, de estilo sandbox. Sí. ¿no? Y que si sí, a día de hoy, después de más, no en... sé cuántos años... Ya, no te lo digo en plan... pero que a, de, Al modelo de generar partidas, años, ¿eh? Sí, sí.
2: Solo, solo en esa característica. Al modelo de generar partidas, pues mira, me ha parecido un poco pobre, por ejemplo, cuando invitas a alguien de la, eh, directamente, no puedes vivir en la misma casa, como podrías hacerlo en el de Animal Crossing DDS, obligan a vivir en casas separadas, eh, podrían al menos preguntártelo, ¿no? en plan, yo creo que son un par de opciones que algunas puedo intentar entender que sea por eso, por motivos que dices tú, ¿no? De no estar conectado a internet constantemente, pero que otras eh, forzosamente eh, no tienen una gran lógica que no estén. Aún así, Claro, estamos hablando de una cosa pequeña dentro de la experiencia, y, y hay mucha gente que ni siquiera este juego lo, lo va a jugar cooperativamente, y, y vale totalmente igual, pero a los que jugamos cooperativo pues mira, pues es la única puntilla que me ha sacado
0: mm.
2: eh, así que diga por ahora, ¿eh? también es verdad que no he llevado mucho
0: Yo fíjate por lo que dices, lo de las casas de compartirla, no le doy importancia pero sí que se la doy mucho al, al hecho de más que nada por el, por el vivir la experiencia también única a cada uno Que eso entiendo que sea así Aunque puedas llegar a tener la opción Yo es más por el apartado de muchas veces Tener que pensar en estar jugando Varias personas a la vez en la misma plataforma Que te limita a un área Estás en un área delimitada no Y tú tienes que mover siguiendo al líder Aunque lo puedas cambiar Y, y como todos juntos Algo que en online es mucho más libre Y la verdad es que da bastante más gusto jugarlo Pero eso es como todo También es un poco variante eh...
2: Me gustaría ver si en el futuro de este juego va recibiendo actualizaciones. No solo en el, en el, en el sentido de que cambie las estaciones, las celebraciones, sino que va re recibiendo actualizaciones para mejor para este tipo de cosas. O va a ser de esos juegos que Nintendo saca y lo deja. Por ejemplo, Mario Maker, teníamos como la esperanza de que eh, Maker 2 sacas actualizaciones con nuevos diseños. Y es verdad que salió lo de Link, pero luego. Como que no acababan de salir más diseños que la gente esperaba como que fuese más continuo en el tiempo, ¿no? O con DLCs o con lo que sea. Es una curiosidad que a, a mí me gustaría saber porque desde que cambió el presidente de Nintendo hablaron de que iban a sacar más DLCs, más contenidos descargables y, a, y alargar los juegos en el tiempo y no estoy acabando de, de verlo.
0: Hmm. Bueno, yo del Mario Maker tampoco estoy superpuesto en, en las actualizaciones, aunque juegue todas las semanas eh, porque no me acuerdo si metieron... Lo de los turbos, es que yo, yo los valoro por objetos. Las actualizaciones es decir, un objeto. Y para mí eso ya es la actualización entera y luego ya lo demás que tenga me da igual. ¿Lo de los turbos, por ejemplo, se metió con lo de Link? ¿O fue, fue por separado? Sí. ¿qué?
3: Entró todo al mismo tiempo, creo, recordar.
0: Vale, vale. Yo es que los turbos los vi mucho más tarde que lo de Link. Entonces, para mí, fue, fue por separado. Vale, vale. Pues sí puede ser. A ver si fueran metiendo... Yo me imagino que las principales actualizaciones van a ser en épocas del año. Van a ser eventos. Más que, propiamente dicho, meter que, por ejemplo, se pueda compartir una casa. Yo creo que todo se va a basar más en eventos que en ese tipo de, de temas. Que la supervivencia del juego la van a hacer de esa forma. Que como es un juego que tú tienes que jugar anualmente, pues, pues así va a ser. Creo yo, me imagino. Eh, Ernest... ¿Tú qué tú que me contarías también así un poquito sobre esto? Algo que digas, pues quizás esto se puede mejorar o hasta el momento diría que todo es maravilloso, no sé.
1: A ver, yo ahora, en relación a esto que comentabais de, de compartir casas y multijugador, como ya dije en el, en el, en el penúltimo programa, porque yo en el último no estuve, a mí esto me da igual porque yo juego yo con mi isla y ya está. Pero sí que o sea, entiendo que pueda frustrar, aunque con lo que habéis dicho de, de que no se puede tener más de una isla, aunque entiendo que mucha gente pueda, pueda querer tener más de una porque por tener diferentes diseños de, bueno, no sé, por las razones que tenga cada uno. Yo diría que es por consola,
0: ¿no? es decir, sí. por, por usuario y tal. No es no el mismo no, por eso, o sea, solo
1: En cada 20, consola 20.
2: Es... ¿Tener más de una isla debe estar bien uno para por ejemplo para jugar tú otra jugar tú con otra persona o con un grupo de amigos yo creo que es una función que estaría sería muy muy interesante
1: no sí o sea, a eso a es lo que entiendo que puede o sea a mucha gente le puede costar tener más de una isla por, por variar por por ejemplo no hacer una, algunas cosas y otra otra ir probando pero creo que la o sea creo que el, el y volviendo a lo que has dicho, de, por ejemplo, de la comparación con Minecraft, sí que entiendo la comparación porque es bastante evidente en muchos aspectos con lo que has dicho de la generación de mapas, pero creo que la manera en la que en la que tú te no identificas, pero sí que te vas explorando la isla y es, es un tamaño pequeño, pero lo suficientemente pequeño como para que te familiarices con ella, pero lo suficientemente grande como para que no te parezca que, que no hay nada. Entonces yo lo que creo que... O sea, creo que tiene sentido porque si y si, si hicieses muchas islas o varias islas, no te podrías familiarizar con, con todas y entonces perdería un poco el, el sentimiento de esta es mi isla, yo me la conozco y, y nadie más. Y creo que con estas, pues, o sea que si limitando un poco, aunque sea un poco, aunque no sea la mejor opción, sí que veo que, que consiguen mantener ese sentimiento de esta es tu isla y aquí identifícate con ella y explórala porque es tuya de, y de nadie más y solo puedes tener una, pero bueno es una opinión y, en, ¿Y sobre, en general no... sobre Ya no que me... estás
0: con lo de las islas antes de decir la otra te iba a comentar sobre lo que he dicho yo antes también de que eh, de que cada usuario pudiera tener su propia isla porque es precisamente lo que comentas de esta es mi isla, no es mi isla la de la de mi tío la de... ¿sabes? la de sí, sí. mi padre, la de mi hermano la de mi... Quien sea, en plan toda la familia.
1: No, o sea, es, sí, este es el único punto donde podría decir, vale, aquí en más de una isla, pues sí, porque obviamente también es necesario que cada uno tenga uno y no se comparte, porque ya te digo que a mí no me gustaría compartir la, la isla, pero, pero en general, aparte de esto que comentáis, que a mí personalmente no me afecta, yo no le he encontrado ningún fallo. Vaya, lo, lo, estaba pensándolo antes, para comentar aquí en el podcast, lo único que he visto... Lo no, que había visto, y digo, me gustaría poder ordenar el, el inventario. Porque me gusta tenerlo todo ordenado. Y después me di cuenta que si mantienes la, puedes mover los objetos. Y aquí dice, hay no me, aquí, me, o sea, ahora no me falta de nada, vaya, el un juego sí, redondo. Sí.
0: Claro, yo, yo es, fue de las primeras cosas que me di cuenta que digo, ¿cómo mover las cosas? Y ya fui probando, digo, mantén, y al final salió solo. Porque me extrañaba que no se pudiera, que en el juego no te diera la opción de mover bueno Sobre todo por los que somos un poco maniáticos en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: Vale, ¿y algo más?
1: No, 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 ya te he dicho, me parece un juego redondo y aunque el multijugador, tanto local como en línea, puede ser un poco... todos Bueno, ya sabemos que a Nintendo le cuesta esto del, del multijugador, pero bueno, a mí, ya te digo, que a mí no me falta de nada, o sea que todo bien por mi parte.
0: Hmm. Vale, la pregunta Ramón la voy a plantear de otra forma para tener esa perspectiva. Que va a ser sobre lo que tú ves cómo está afectando Animal Crossing a la gente que cómo cómo les, cómo les es para ellos y digamos si, lo, si crees que lo podrías comparar con tu experiencia en otro juego, lo que a ti te parece ver desde fuera
3: no sé tampoco sé la gente exactamente cómo. ¿Cómo lo está, cómo lo está llevando tal? Lo único que, hombre, sí que puedo decir que me meto en mi lista de amigos y está plagado de, de Animal Crossing a día de hoy. Pero bueno, que no sé, tampoco, tampoco puedo comentar mucho sobre esto. Simplemente, hombre, un poco de lo que estabais hablando antes, sí que me parece mal que no pueda tener cada usuario su, su propia isla. Está bien que pueda haber una común, pero que cada uno pueda tener la suya propia, si sí me parece un pequeño fallo porque al final como estabais diciendo antes si tú tienes tu isla no quieres que te la toquen tal y cual eh, lo suyo es eh, dar esa opción para que cada usuario tenga la suya propia al final si no si no es eh, si no es muy muy complicado a veces abrirse a más jugadores en, en una misma familia pues todos tienen que jugar la misma isla en fin yo creo que eso lo puedan haber lo pueden haber mejorado por lo menos cada uno pudiese tener la suya propia
0: a mí me llama atención porque realmente los datos que ocupa Animal Crossing eh, como archivo de guardado rondaban lo, entre los 200 y los 300 megas, entonces realmente no son muchos. A ver, si hay 8 usuarios y cada uno se hace su propia isla, bueno, ya te acumula un giga y poco, a lo mejor no tanto incluso porque seguro que hay parte de los datos que se comparten, pero aún así me parece... No sé, me parece que no sería para tanto. Cada uno puede tener su propia partida de Pokémon. Cada uno tiene su perfil de Splatoon. Ya no solamente el perfil de línea sino el de la propia consola, de Mario Maker, etcétera Al final, no sé, tampoco lo veo tan tan disparatado el que lo hagan por separado. Y no sé muy bien por qué tomarían esa opción. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor con el tiempo sí que, sí que la dan. No creo, pero estaría muy bien. Y bueno, este Animal Crossing... Al final, digamos que no nos da tampoco mucho de qué hablar, porque hemos estado hablando en otros podcasts, hemos estado comentando lo que iban a tener y demás. A mí, quizás, diría que podemos destacar aún estas mecánicas, no las mecánicas clásicas de el hacer insectos, del pescar, que ahora haré algún comentario sobre eso, y bueno, de encontrar fósiles y demás, y de cómo es la progresión. no Hemos podido ir viendo cómo en la isla, realmente los análisis sobre todo también, que en ningún momento vamos a poder hacer todo en un día si no recurrimos a las malas artes, que me gusta llamarle a mí. En un día es prácticamente imposible, porque, claro, avanzamos, tenemos que pagar. Al final nos dicen, vale, va a venir Sócrates. Pero claro, Sócrates vendrá al día siguiente. O, vale, podemos mejorar tu casa. Pero tu casa la vas a mejorar, se mejorará al día siguiente. Luego hay que abrir el museo. Luego hay que conseguir los objetos como la escalera para poder subir superficies. Luego hay que hacer una tienda. No en este orden precisamente, pero el caso es que hay que ir haciendo cosas progresivas que se hacen también con el paso del tiempo. Es un juego que es imposible pillarlo en un solo día y haciéndolo todo legalmente, pasártelo de una. No, no puedes llegar al final en un solo día por distintos motivos, además. Y esto me parece muy curioso que sea un juego que te haga estar también ahí constantemente puesto. Yo solamente tengo una queja. Hay un, un logro de millas que es de capturar peces seguidos. Me parece lo más estresante que he tenido en mi vida, con mi, que me pongo nervioso mientras veo cómo está picando el pez, porque claro, si fallas un solo pez, todos los peces que has acumulado los pierdes, de, de, de ahí ya, ya tienes que volver a empezar. Y yo estoy ahí tenso cada vez que estoy pillando un pez diciendo, y si no lo pillo, y si no lo pillo. Me tensa. A mí eso ese, también
1: eso. me ha pasado con el, con el logro este, sí, sí. Me, me, me tira además, todo mucho es... en tensión. Sí, sí, es, o sea, es una locura porque además yo, yo ahora que he conseguido el de 10 peces, ahora te pide, me parece que son 50. Sí,
0: 50. Y a saber lo que son el siguiente.
1: Claro, claro, yo, o sea, no sé, estuve bastante sí, no sé, no sé es, es, es lo que te has dicho, es muy, muy raro porque en el, el Animal Crossing, la ventaja como ya me has dicho es poder jugar, jugar tranquilo y sin presión y aquí te piden que eso, que te pilles 50. Hay 50. Bueno, sí, 50 peces seguidos y no puedes follar ni uno. Y no sé. Muy raro, pero bueno.
0: Sí, a ver, yo entiendo que habrá gente a la que le guste como, como logro, ¿no? Que, que, sea, que sea un mucho más americano, como me gusta decir a mí, que soy que me gusta muy, mucho yo Jiménez, ¿no? Que es como, cáspita, no lo he conseguido, volveré a empezar. Pero, pero, pero a, a mí, como persona, veo un pez y estoy tenso. Me cae la gota de sudor diciendo, <risa> no lo puedo perder, no puedo perder este pez. Y, y hay algunos que además te hacen porque le gusta mucho hacer la tontería con el con el cebo, y claro, lo mismo, le pega cuatro veces y que estás ahí en cada vez tenso o que llega otro minúsculo pequeño que apenas se ve, y a la primera, pum, engancha el cebo. Y, y ya no sabes cómo reaccionar ante los peces. Pero
1: a mí, los que me pillan peor son los que te, lo, te, te pican la primera, porque me pillan muy desprevenido a mí esos <risa> Sí, me sí, manan.
0: precisamente, precisamente. Además, no sabes si estar preparado o no, porque claro, luego el margen de que pican sí que te da tiempo... Pero a la mínima que no lo pilles, mmm, ya se te va. Se van, creo sí, que sí. es un margen de. de 0,8 o algo así es, o de un segundo. Entonces es bastante no, rápido. Y, y no sé, me llama atención, me llama atención ese tipo de cosas. Creo que con insectos no hay nada similar, al menos no que yo haya descubierto. Porque no, me, de extrañaría. Tampoco. me extrañaría. Me extrañaría. Sería incluso peor que con los peces.
1: Mira, si me dejas destacar una cosa, que yo soy muy. Tengo una. Tengo dos obsesiones en. En, en los gráficos de los videojuegos, una es el, el barro y el segundo es el agua. Y me parece que el agua de, de este Animal Crossing New Horizons es increíble. O sea, me, me encanta cómo todos los efectos de sonido y, y bueno, gráficamente cómo se mueve y todo. Y no sé, me parece increíble el, cómo han hecho el agua.
0: A mí el agua en ríos no me apasiona, pero sí me gusta cómo están hechas las olas. Sí, el, el oleaje sí que, me, sí, sí que me gusta bastante.
1: A mí, en general, el sonido del el juego me encanta porque las pisadas y todo. Pero el, el, mira, el otro día me estaba cazando un bicho y fallé. Y le di con la... Es que no, no, sé, no sé cómo se llama. Con la red, digamos, al agua y sonó. Y ahí sí. y, y había un efecto visual. Y eso fue increíble.
0: A mí eso me ha pasado sí, hoy ve, por primera
2: vez. Muy, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Que se vea así. Y lo, lo estaba mirando antes. Y que solo pese como 6 gigas.
3: Me parece una
2: locura. Fin, Acostumbrados eh. a que los juegos los pesen una locura, en plan 20 gigas, como poco, muy poco.
1: Con muy, muy poco, eh.
2: 50 y es que es Sí, es eso. Ver que consiguen meter esto en 6 gigas, con todas sus cosas, todos sus peces hechos. Con... Ya sé que luego, me a nivel de texturas, y todas estas cosas, pues es muy, muy básico. Pero La cantidad de objetos que tiene, la cantidad de cosas que tiene, y encima los efectos lumínicos, lo bien que están hechos, que se vea así de bien, pues es sorprendente.
1: No sí creo, pero Es pesa. lo que has dicho tú, que los, en cuanto a, a texturas y, bueno, también, y cinemáticas, que es lo que lo que más pesa, no, o sea, no hay, literalmente. Han pasado
2: como tres años, y Nintendo sigue sacando los juegos, veo los pesos, y me sigo quedando con, como adotado. Digo, ¿cómo puede ser que lo hayan hecho? Y que el resto de de, de compañías hagan los juegos y les pesen 50 gigas y digas, ostras, se ve igual o peor.
1: Pero las las, sí 6, que gigas, mejor, ¿eh? Pero... La, las 6 gigas son eh, en digital o en físico. En digital, en físico es todo en el cartucho.
2: Que lo habrá metido en un cartucho de 8 gigas, es que me parece ridículo.
1: Pues sí.
2: Que yo entiendo que lo hacen por uno de los motivos de ser que se ahorran la pasta, ¿sabes? Porque tendrán que comprar el, el cartucho más barato. El de 8, o no sé si hay el de 4, pero... pero no, que, no que ya,
3: llegar, ya, ya
0: bueno, aunque el cartucho como también en parte está hecho por ellos, realmente a ellos les sale más barato parcialmente. No es como una compañía que se tiene que comprar a Nintendo para poder hacer el cartucho. Entonces no les sale tan caro. Vamos, digo yo.
1: No, sí, me parece que, me parece que es así. Que los, o sea, al menos son las distribuidoras de, de cartuchos para empresas como Super Rare Games o cosas pues así que hacen ediciones físicas de indies.
0: Sí, esa es la verdad, es que eso siempre me, me gusta, que ahora iremos con el tema indies y tal. Y precisamente, eh, una, una cosa que he estado viendo mucho, han sido escenas de cajas y cajas y cajas, pero bestiales por internet esperando a que abrieran el museo, a que viniera Sócrates no para, para que entregarle todas las cosas. Y también he visto un montón de vídeos de la famosa tarántula picando a todo el mundo, a todo el que pilla. No sé si habréis tenido ya el placer de encontraros con ella.
1: Yo, a mí me... Yo la cogí. No sé
2: qué es la tarántula, la verdad. Ahora mismo Hoy estoy dedicado a la tarántula.
1: ¿Qué? Es una araña que te, te pica y... Bueno, te, no sí, sé. Es, Yo es
0: que ya la cogí, Es una araña que te puedes sí. encontrar por ahí. Eh, si la ves, lo normal es que te dé una vuelta, te rodee y luego te, te pique. Y eso te desmaya y te manda a tu casa.
2: Pero al final si coges... hay, hay, hay muertos en fantasmas o
1: hay un fantasma ¿o así, era todo? que sale durante la noche.
2: Vale, que salió los trailers. No, no spoiler, no es sé ninguno. Vale, es que había oído de que, que era una imagen del trailer y que luego había desaparecido. ¿No sé dónde lo vi?
1: Eh, bueno, no, pero... Pero... no, este ¿Sí no. Está, ¿Sí ¿Está? El fantasma sí. está, sí. perfecto
0: Claro, claro. sí, está Además tiene, tiene su, su importancia y tal. Entonces, Yo no me lo he encontrado,
1: pero lo, lo, lo he visto en video, El fantasma está, a
0: partir está. del día 3 ya os lo puede. Bueno, a partir del día 2 ya se puede, pero que a partir del día 3 es lo más normal encontrárselo.
1: Uf, mañana ¿eh? Es que a mí, eso es, o sea, porque he visto mucha gente que hace esto de, de viajar, en, bueno, viajar en el tiempo, de cambiar la fecha de la consola. Y no sé, creo que, o sea, como has dicho tú, creo que va a encontrar la naturaleza de los juegos. Pero bueno, entiendo que, que si no puedes esperar que cada uno juegue como quiere, ¿eh? pero bueno, no sé, no me parece... Y si pones fechas
2: especiales, rollo pongo Halloween, se pone todo Halloween, o eso supongo que es un parche que tiene que llegar. O sea, es que lo había anunciado...
0: El juego... Se... Como tal, los Animal Crossing siempre suelen tener ya cosas predefinidas en ellos, en plan que pones Año Nuevo, pues puedes pasar la fiesta de Año Nuevo en Animal Crossing y demás, pero claro, pero claro me imagino que aparte Nintendo, por cómo lo planteo, ellos van a hacer eventos especiales, porque ya Nintendo dijo que si, por ejemplo, tú avanzas la fecha, imaginemos que Halloween, que has dicho no tú avanzas la fecha y vives Halloween en el juego, tú tienes tu fiesta de Halloween en el juego. Pero si luego Nintendo hace un evento de Halloween, un evento especial, como técnicamente el juego reconoce que tú ya has pasado ese evento, aunque luego vuelvas el tiempo atrás, no vas a poder jugar el evento que va a poner Nintendo. Ya dijeron que... Es pues Me parece, que parece bien, es.
2: Eh? al final lo, 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 lo divertido es vivir la experiencia de eso y, y, y jugando de vez en cuando, o al menos en los eventos especiales, y si tú quieres luego echarle 4 o 5 horas, que el juego te permita, ¿sabes? Que ni te frene, pero que también te motive a jugar durante mucho tiempo, ¿sabes? Mantiene todo un año. Aunque sí, sí. te invita a ir yendo. Sí, no estoy... A mí eso sinceramente me motiva, porque yo, por ejemplo, me pasa con las series que hoy en día te las dan todas del tirón, todos los episodios, me las veo del tirón y a las 3 semanas me he olvidado de, de la mitad de lo que había pasado por haberla visto tan rápido. En cambio, cuando la ves semana a semana, eh, acaban
0: dejándote más huella
2: a que en cierta parte no guste
0: y bueno también os digo el animal crossing se come la batería como si no hubiera un mañana
1: si sí, eh, es como el celda la,
0: la, la, la devora, es decir es poner el animal crossing y eso es un come cocos Va pero dura menos
1: de yo creo que dura menos de cuatro horas de la batería sí sí dura
0: menos de cuatro dura menos de cuatro eh, ¿Y de yo, tres? yo he estado. ¿Tres? Eh, depende. Yo es que también ahí, ahí. cuando juego portátil juego con bastante volumen. Entonces. Eh, el caso es que yo he estado jugando ahora dos horas antes de, del. ¿Tenéis ¿De de la vieja?
2: ¿La vieja Switch
0: o la nueva? La vieja, la vieja, claro.
1: Perdón, ¿eh? La primera, sí, ah. la que sacaron primero.
0: Y. Y eso. Y. Ay, que no me sale. Está jugando ahora dos horas antes. Y con lo que he hecho, y me han quedado bastantes cosas por hacer. Es decir, he estado pillando que si sí, que sí una mariposa. Lo que noto es que uf, necesito cuanto antes pillarme más espacio de inventario. Es que no puedo.
1: ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas líneas?
0: Eh, dos, dos, tengo las dos básicas.
1: ¿Tienes dos líneas?
0: Claro, es que acabo, acabo de empezar. Es que ten en cuenta que aunque yo tuve la partida del análisis, ¿Sí? no estoy siguiendo esa. Yo he empezado otra ah, vez. Ah, ¿por qué no? Pues porque esa partida, digamos que no la puedo seguir por diversos motivos.
1: Ah, vale. vale. Que no puedo. Eh... <risa> vale, vale, vale. Bueno, pues no, a claro, es que yo contaba que seguías con... Claro, porque yo le, leía el análisis y aunque no y aunque no salía el, el, el nombre, pues sí que te veía respondiendo comentarios y tal. Y me claro. pensaba que estabas siguiendo, pero sí, sí, yo en, en, en las millas, como... O sea, no pone aumentar inventario, pone aprende a organizar no sé qué. Y entonces en vez de eso me compré otras cosas, no, no me acuerdo qué y entonces sí que sí que ahora ya tengo la tercera línea, pero sí que es verdad que cuando solo tienes dos yo lo, lo pasas mal porque no te cabe nada casi, entre las herramientas, al principio un poco menos porque no tienes la pala y eso, pero entre las herramientas y, y lo que quieras llevar se te va vale el espacio
0: Claro, además yo estoy desesperado para que me den ya mi casa nueva porque tengo mis objetos de esta partida y mis objetos de mi otra partida porque eso sí que me lo he traído. No, no, no lo voy a desperdiciar. Lo primero que hice fue ingresar mi bolsa de vallas. Que se la pasé, se la pasé a Ares. Eh, la dejé en su isla. Y luego fui y la recogí y ves cómo empiezan a subirte las vallas. ¿Sabes?
1: ¿Cuántas tienes?
0: Eh, ahora mismo, las que tengo en mi mano. No voy a decir lo que tengo en el banco porque me gusta ser modesto. con mi En la mano tengo solamente 20, mil o así.
1: Ah, bueno. Vale, vale, sí. En el banco sí,
0: tengo vale. todas las demás. Todas las que me traje de la otra isla las tengo en el banco.
1: Yo lo te, yo, yo encima no llevo nunca nada. yo sí, O sea, porque en el banco hay. hay... Es que esto lo, lo he descubierto también escribiendo una noticia. Hay interés. Eso está muy bien, ¿sabes? Te dan. Si lo dejas, te dan más, entonces. Hmm.
0: Yo eh, no, no voy a mentir. El banco es una de las cosas con las que fui sin saber nada de análisis. Porque lo vi al principio y dije: ¿Para qué me vale meter el dinero aquí si no pone que me den nada? Y no lo usé. No lo usé nunca
1: no 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 te lo dicen ¿eh? eso es... ya, ya por eso
0: y me, lo han, me lo han dicho después claro cuando ya pude empezar a hablar hay muchas
1: pues, muchas cosas que te dicen es que
0: sí pero
2: luego simplemente yo que el juego espera espacio. ya que
0: tú lo descubras
1: mira sí, si para si es que es claro esto no es sé si esto no es spoiler es bajo ninguna medida pero para los que o sea si no lo sabéis sabéis que hay una vez al día hay un, un agujero en el suelo que brilla un poco
0: sí el de las vallas no Dices.
1: el de las es que sí que tiene una bolsa de vallas pues he descubierto que si vuelves a plantarla si la vuelves a enterrar, te crece un árbol que en vez de mil te dan tres.
0: Sí, eso es verdad. Eso me suena a mí. Sí. Eso pasaba en otros Animal Crossing. ¿Cómo, cómo, 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 cómo?
1: O sea, ¿cómo una vez vivir? al día, tú sabes lo, de la, lo, de la, lo del agujero de la luz, ¿no? Con luz. Ah, sí, sí,
2: sí, sí, sí. esto sí. me suena mucho. Sí, sí, esto de de Animal Crossing anteriores, sí.
1: Sí. Pero yo, 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 yo en los bueno. otros no lo sabía y en este dije, hostia... O sea, claro, y ahora o sea, te tarda un, me parece que es uno o dos días en crecer entonces si lo haces cada día puede llegar a un punto que puedes estar recogiendo cada día tres mil vallas si vas plantando ¿Pero cómo, cómo, cada día tú
2: coges dinero y lo entierras
1: O sea, no, o sea, a ti tú con la pala desentierras el dinero entonces sí. lo coges y y, y, y y pones volver a enterrar y lo entierras y ahí al día siguiente o al cabo de dos crece un árbol que en vez de mil vallas te dan 3.000 ¡Coño! <risa> Para todos los que nos oigan,
2: aduntar, ¿eh? Aduntar, esto es sí, importante. Que sí, que esto es,
1: claro, y entonces, claro, si esto lo haces cada día, como te claro. que juega Animal Crossing cada día, pues te llevas... tres, Puedes estar cultivando árboles de 3.000 vallas cada día y cada día 3.000 vallas. No,
2: es,
0: Eso... Este podcast es buenísimo, me refiero. Eso... Ahora la gente sale
2: informadísima. Eso que sepáis... Sale más rica. <risa> ya ves.
0: Claro. Eso que entonces... sepáis que el primer, el primer día, ¿vale? Cuando tuve el Animal Crossing... Eh, yo no había jugado desde el de Gamecube, ¿vale? Todos los demás solamente había sido de pasada. No, el bueno. no los había tenido. ¿De acuerdo? Y, y el caso es que yo claro, yo te conozco algunas cosas pero no conozco, por ejemplo, a las tarántulas no las conocía, no, conocí, no conozco el valor de las cosas y el primer día pillo una pillo, me aparece por ahí la araña, yo no le hice ni caso, la veo y la pillo. Y digo, ah, mira qué bien, tengo una. Pensaba que era pues un bicho que salía por ahí. Y pesqué dos pargos rojos. El caso es que pregunté y, y me dijeron que por lo visto tanto la araña como los pargos rojos son muy difíciles de ver y la araña concretamente además está lo de que te desmaya. Entonces, fue en un momento, nada más que empecé mi primera impresión es que fácil es conseguir vallas, porque conseguí de golpe con tres animales como... Creo que eran 8.000 de la tarántula y no es eran 3.000 o 4.000 por cada par con rojo. Y yo digo, estoy forrado. 3000, no se con nada. No, Creo que son 3.000. No sí. Y claro, digo, estoy forrado.
1: No, no <risas>
0: digo, es facilísimo conseguir vallas en este juego. Digo, digo se me va a hacer un poco... Eh? Pero no, mentira, mentira. Es, esos son esas tres cosillas. Luego empiezas a pillar por ahí mariposas y, y conchas de por ahí, de por la playa y insectos de por ahí peces y vas atendo, le vendes 10 cosas y te dice, bueno te doy 2000 vallas y, y das gracias
1: pero no están mal eh las conchas, se venden bien
0: bueno, depende cuál depende va, va, cuál va, va, va. vale, vale, pues bueno, yo creo que más o menos así ya podemos dejar por aquí así lo de Animal Crossing un poquito no para que ya el resto de cosas la vaya experimentando cada uno con su progresión en la isla y, y demás Además, hay muchísimas noticias y en las que se puede ver toda la información que se quiera conocer sobre ello. Salvo que queráis decir algo más. No, no, sé. no, no,
1: por mi parte, nada más.
0: Vale, vale. Y pasamos directamente al otro tema importante. Bueno, antes de nada, por supuesto, todos los que nos escuchéis que estáis jugando Animal Crossing, espero que disfrutéis del juego, que se os haga muy largo, porque lo es. Y lo que quería decir yo antes, que hoy estás jugando dos horas, y si quisiera, aún tengo para muchas más horas hoy. Sin que se me acabe lo que puedo hacer solamente hoy. Eh, bueno, el siguiente tema. El Indie World Showcase. Indies Direct. Para que todos nos entendamos, como he dicho al principio, que hemos tenido esta semana este 17 de marzo. Eh, curiosamente ha cumplido con los rumores que se filtraron de que iba a haber un Indies. Y más adelante, quizás, un Direct normal. Ya lo sabremos. Tampoco vamos a indagar mucho. Y el caso es que se mostraron muchos juegos, algunos más interesantes que otros, con bastante estética compartida, que me llamó la atención que, por ejemplo, en el último. en el último Nindis que hubo. consistió sobre todo en juegos. Mmm, basados en 2D. Muy pixelar, muy ese estilo. Y en este me ha parecido ver justo lo contrario. He visto, hemos visto muchos juegos 3D. Con una estética que yo siempre la comparo con el, la de Life is Strange, ¿no? Esta que es así como cartoon, pero que, que te recuerda un, po, un poquito a lo poligonal, pero que eso es solamente en diversos aspectos, es como un poco extraña. ¿no? Nunca he sabido cómo llamarla muy bien, ¿no? Porque es, es cartoon, pero no es dibujo. Que me imagino que me entendéis perfectamente.
1: Sí, estoy la animación. Sí, exacto.
0: Eh, y bueno, y todo esto ha sido la que hemos tenido ahora, lo cual me ha parecido muy curioso. Quizás de los juegos más llamativos han sido algunos como Blue Fire o The Last Campfire. también han estado bastante bien, y hemos podido ver algunos como el Freak Apocalypse este, o Freak Apocalypse, de Cianida en Happiness que ya la conoceréis algunos una serie de animación de un humor negro, bastante crudo, que hay en Youtube, y ha habido bastantes otros, como el, creo que era el Summer in Mara el que era de aquí, de España de un, de, de un equipo valenciano
1: El que parece en Animal Crossing
0: eh, Puede ser,
1: puede ser Sí, sí, Este me parece
2: que está aquí. El sí.
1: Mara, no sé qué, creo, no sé mm. de Mara, ¿qué de Mara? ¿Cómo se llama?
0: Sí, mm. sí, ese, el Samirin Mara, como he dicho. Y ese. bueno, pues principalmente vamos a comentar un poquito esto que hemos visto en el Indie World. Quiero que ya tenéis todos la lista, así que ahora os voy a preguntar sobre algunos que destacar y demás que os han parecido. Y, y bueno, precisamente a ver qué nos parece y comentaremos algo más sobre el hecho de los indies. Vamos a empezar por Ramón, que antes lo hemos tenido más callado por el hecho del Animal Crossing. Para que nos digas, digamos, lo que te pareció en sí esta presentación de 20 minutitos, que a mí se me hicieron muy rápidos, y en general los juegos.
3: Bueno, pues, bueno, eh, ya lo estuvimos comentando el otro día en, en Twitch eh, durante el directo, que por cierto, pues, hazte un poquito de spam y bueno, que, que cuando hay eventos de estos siempre los das en Twitch, sí, sí, para sí, que la supuesto. gente pueda ir allí en directo y verlos cuando, cuando quiera, incluso en diferido. Eh, bueno, yo para mí eh, ya lo dije, creo que han subido un pelín el nivel en cuanto a lo estético en, en este índice, en este es decir, que han apostado, como decías tú antes, por juegos más en 3D, no quiero decir que los que son en 2D no tengan hay algunos con un nivelazo pero que han subido un poquito en ese aspecto ¿vale? han, han decidido en esta ocasión tirar más por este estilo eh, también una de las cosas que dije y destaco es que eh, quizás ha habido menos títulos que en otras ocasiones Ha habido menos cantidad Sí que es cierto que casi todo lo que salió Muchos de ellos, la mayoría Son exclusivos temporales de consola vale Y creo que por eso han querido también Incidir mucho en ellos Y luego por otro lado Bueno, sí que en esta ocasión Hubo quizá alguno que me llamó más la atención Como has dicho antes Quizás el que más eh, interés me pudo generar fue Blue Fire que es este que es el primero que sé el que hemos dicho, Plataformas 13 está bastante bien eh, como dijimos también, bueno, Samerin Mara que es el español, que también tiene buena pinta, así de estilo también se puede comparar ahora que está muy de moda precisamente con Animal Crossing y demás y y por último yo también destaqué. Eh, me gustó bastante el de el de Hello Games que es de las Campfire que tenías un estilo, a mí me recordó mucho a, aunque quizá con una estética diferente, depende también en qué, en qué parte del juego, pero me destacó, me, o sea, me destacó, me recordó bastante a, a Ryan de Tequila Works.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a ir contigo, Pablo. ¿A ti qué te pareció en general la presentación y qué juegos destacarías?
2: Sobre la presentación, sinceramente me gustó mucho el, el cambio de formato. Eh, muchas veces cuando sale a hablar un desarrollador, a mí me suele transmitir pereza, pero me, lo que vi en, en esta presentación es que había un dinamismo muy bien puesto entre hablar los desarrolladores, presentar el producto. Encima es verdad que eran muy, menos juegos, pero eran de bastante más calidad. Hemos visto indies directs en los cuales aparecían de repente plagios de otros indies. Eh, juegos que eran de unos a otros y no sé, vidas más frescas, vi como que había más presupuesto y, y, y creo que, que eso, que, que en general el, el Indie Direct para mí ha sido de, de los mejores, es verdad que no tuvimos una pedazo de sorpresa que eras como Cuphead o Ori, como habían habido en otros Indie Direct. Y si me tengo que dar con uno eh, quizás me quedaría con Baldo, el juego italiano que tenía la animación parecida al estudio Ghibli y por Baldo el Earth the Souls, ese juego de, de, de como de, de ratas estaba tenía un estilo artístico que a mí me gustó, no, mí me gustó mucho eh, lo vi entretenido claro, todo esto está un poco verde y hasta que no sabemos más, no sabemos lo, lo buenos que son, pero tenían muy buena pinta la verdad
0: hmm sobre el, el de Souls que comentas a mí no me gusta mucho lo que pasa es que ya es muy recurrida me imagino eh, decirlo de la comparación con Dark Souls pero sí que me recordó como ver boss no distintos bosses distintos jefes del Dark Souls en un estilo pixel me dio esa sensación al menos no era como que tenías un enemigo delante y a mí al menos me era, me era de esa forma entonces me pareció muy curioso no sé si tendrá algo que ver también el nombre como referencia o será simplemente casualidad Ernest, ¿qué nos comentarías tú?
1: Pues a mí me, me ha, personalmente me ha sorprendido que y pa, ni Pablo ni Ramón destacarse en el que para mí es el juego más, bueno, en mi opinión el juego más notable que, que se mostró en la presentación, que es I Am Dead, el de el de que lo publica Napurna, que tienen un ojo increíble, o sea, todo lo que publican son indies buenísimos que a los que hay que echarles un ojo. Y yo lo, lo que me pasó es que eh, y me acostumbra a pasar bastante porque con el con el Nintendo Direct de, me parece que es el de Septiembre, el último que tuvimos, el que acabó con el remaster o remake de Xenoblade Chronicles, del primero, eh, pues siempre siempre que lo veo y no hay nada entre muchas comillas. Eh, me, me decepciona y ahí salí, me decepciona. Y entonces salí muy, muy enfadado y dije. Es que, ¿Qué es esto? O sea, no, no han enseñado nada prácticamente, porque sí que veis las expectativas muy altas, porque llevamos mucho tiempo sin un Nintendo Direct, como ya hemos dicho mil veces en este podcast, sin tener que contar el, los dedicados como Animal Crossing o los de Pokémon. Pero, al, ahora reflexionando después de unos, unos días, pues hay muchos títulos muy interesantes, como el I Am Dead, yo digo que es mi elección personal, pero después el de las cancer de Hello Games, como habéis dicho también. Exit The Gungeon, el, el bueno, sucesor espiritual o sucesor, no sé, de Enter The Gungeon, que es, el, el Exit The Gungeon fue como el Silent Drop, el que sacaron durante el direct y... Bueno, yo me he esperado algún otro, pero dentro de lo que cabe no está mal. Y sí que es verdad que, sobre todo a mí, el que me, el que me, me llamó mucho la atención es el de... El, la, la, bruja de Blair, de Blair Witch, Blair Witch, que es el de, que ya salió, ya salió en otras plataformas, pero dice 4 PC y Xbox One, si no me equivoco, y, y creo que con la Nintendo Switch puede ir muy bien, y si el porte es decente y puede ir bien, pues, pues también hay que echarle un ojo, porque los juegos de terror no son unos que destaquen demasiado en, en la híbrida de Nintendo. Un último apunte, bueno, apunte, un último juego es Sky, de Light Child o Sky es que Niños de la Luz, y es que este juego salió originalmente para iPhone, bueno, para dispositivos de Apple, y es gratis. Entonces, mi duda es: o sea, es gratis, pero con matiz porque no tiene micro, bueno, sí, o sea, tiene micropagos, micro pero son. O sea, tú tienes el juego entero y con los. O sea, si pagas, pues en, hay más secretos en cada nivel y tienes más cosas que encontrar. O sea, son como coleccionables de, de pago. Entonces. No sé si van a sacar la versión gratis con la posibilidad de pagar por el añadido o si van a hacer la que seguro que van a hacer, que es la de sacar la versión de pago. Pero bueno, no sé. Es un título muy bonito, además de estilo artístico, sobre todo de Journey. Y no sé, creo que estuvo bien que aún, aún habiendo pensado en ello, creo que por culpa de las faltas de ese direct nos esperamos algo mucho más grande y fue un Indie showcase de lo más normal del mundo, pero bueno, está, está bien, no, no nos podemos quejar, había para todos los gustos y sobre todo volver a, a recalcar I Am Dead.
0: Hmm. Ya veo, ya veo. Pues algunos muy curiosos. A mí el I Am Dead me resultó muy raro curiosamente mientras, mientras lo iba viendo porque claro, era como, te va contando todo y, por cierto, estoy muerto. Entonces me resultó muy extraño. Y el, el Bark también me pareció curioso porque con el tema de los animales, pero bueno. Eh... En el ámbito de destacar, aquí, como dije también en el direct, coincido completamente con, con los juegos de Ramón. Precisamente The Last Campfire, eh, Fire y Summer in Mara son tres de los que más me llamaron la atención. Y tengo muchas ganas de ver cómo son más adelante. Luego, otros que me parecieron curiosos, por ejemplo, el Superliminal, que ya lo habíamos visto antes. Lo que pasa es que no sé... ¿En qué evento? No sé si tampoco no, eh, tampoco si era de Nintendo o fue en otro sitio. Me suena que fue en otro sitio. No sé si en un, un State of Play a lo mejor, pero ya habíamos visto imágenes de Superliminal. Me parece un juego muy curioso y seguramente complicado a la larga. Eh, ¿Qué más cosas? El de Cyanide and Happiness. Mm, no creo que lo juegue, pero me parece un juego que sí que me gustaría ver a alguien jugar. No sé, me parece curioso. Porque como tal, los de... Los que son de ese estilo, luego no me acaban apasionando, pero no sé, puede, puede variar. Y, y eso, así del, del estilo que diga, pues bueno, mm, quizás el de el el de Eldest Soul, que lo ha dicho también Pablo, podría ser interesante. Destacar de estos juegos que el 17 de marzo estaban disponibles el Sky Racket y el Exit de Gungeon. De los demás, hay, la mayoría van a llegar entre primavera y verano de 2020. Algunos tienen fechas concretas, como el movie now que es del 28 de abril. Y otros simplemente, como el IMDb, que mencionaba Ernest, o The Good Life. O, por ejemplo, Dicey Dungeons, que también es un juego que yo ya he podido ver antes. Eh, bueno, y todo el mundo. no eh, Saldrán en 2020 sin una fecha concreta definida. Pero bueno, ya veremos. Son juegos para relativamente... Pronto, lo que estima que seguramente tendremos un indies direct de aquí a, a no mucho tiempo, quiero decir, a mediados, después de. después de verano, en otoño, no creo que tarde mucho en haber otro indies. Y, y será curioso. ¿Ha habido alguno de estos juegos? Voy a empezar por Pablo. que crees que se pueda convertir en uno de tus. Así, viéndolos solamente un poquito por encima. En alguno de tus indies favoritos?
2: Eh, no, es que no lo he resaltado antes porque le había dicho Ramón ya pero el De Last Can Fire eh, también me, es uno de los que le tengo muy echado el ojo y la verdad es que sí que tiene, tiene muy muy buena pinta
0: ¿Y cuál... pero yo creo
2: que es para mí es, si tuviera que darme con, con uno de, de que crea que me voy a comprar y que voy a, a, a jugar yo creo que acabaría con, con esa experiencia la verdad
0: Curioso, y, y con todo esto, ¿cuál es tu indie favorito?
2: Actual, wow. Pues el eh, Hollow Knight, la verdad es que hace un verano y medio, dos, eh, le eché como 50 horas y me encantó, me encantó. No había jugado un momento de Bania en mi vida, sé sí que a mucha gente dirá, me, me mata, pero, pero me estrené con Hollow Knight y una experiencia impresionante. Desde entonces es uno de los mis géneros que más me gustan
0: jugaste Me imagino que has jugado después Ori también, a lo mejor.
2: Y eh, Ori lo tengo empezado en la One, pero bueno, la verdad es que tengo una lista de juegos eh, por acabar importante.
0: Pues ahora es el momento, de hecho. Ahora que estamos... En ya, pero me acaba de llegar un simulador con... de vida. <risa>
2: tengo el Luigi y el simulador de vida, el Ori, tengo... se me van acumulando.
0: Vale, vale, vale. De acuerdo. Bueno, eh, vamos contigo, Ernest. ¿Qué, ¿Qué indie de aquí destacarías como pues este puede ser eh, uno de mis próximos indies favoritos, sin duda? Que no sé si dirás, Dead o cuál dirás. Y, ¿Y cuál es actualmente tu indie favorito?
1: A ver, yo como es, 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 efectivamente, I Am Dead, porque, y ahora antes de pasar a mi indie favorito, yo lo que busco en un... O sea, creo que los juegos AAA hoy en día eh, están más dedicados a... O sea, son superproducciones y, y, y yo creo que les falta ese trans, trans, transmitir emociones. Y creo que el gran la gran ventaja que tienen los juegos independientes respecto al, al, a los AAA es, es esa, que se pueden apartar un, apartar un poco de la clásica estructura e ir más a, a eso, a tocar la fibra y hacer que el jugador... O sea, hacer experiencias más únicas. Entonces, a mí, personalmente, creo que eh, Summer in Mara, que es esto que habéis dicho vosotros, es muy, o sea, no creo que vaya a, a hacer esto entonces a mí, este, o sea, este tipo de indies, aunque los valoro mucho, no me atraen tanto y el, por eso es I am dead porque creo que con la premisa esta de estar muerto creo que puede transmitir muy, muy bien a través de las mecánicas que sea porque de momento solo se ha visto que puedes observar a través de paredes y eso pues, pues creo que, que es una propuesta muy interesante y la más destacable del Nintendo Indie Showcase, me parece que se llama este evento, que vaya nombres se exponen también entonces, eh, mi Indie World favorito Showcase, creo que es. Indie, <ríe> indie World Showcase, entonces <ríe> mi, mi Indie favorito hoy en, bueno, a día de hoy pues estaría entre el que os recomendé hace dos semanas, sí, es que claro ya me pierdo porque es el primer programa que me saldo, el que la, de esta temporada, el que os recomendé hace dos programas que es Kentucky Route Zero porque por, por la misma razón ¿eh? porque habla sobre la situación de, de un trabajador de clase baja durante la crisis del, del 2008, pero a través de, de metáforas y está muy bien escrito y en general me encanta. Y la otra es, eh, bueno, y el otro es Outer Wilds, que salió el año pasado y es un título de exploración espacial con el toque de mayoras más de repetir Lutz, porque. Por un misterio que no voy a desvelar porque es básicamente la trama del juego, el, el universo en el, bueno, el sistema solar en el que estás cada dos, cada 22 minutos se reinicia, entonces tú en esos 22 minutos tienes que ir explorando el, el, la parte del universo que te dé tiempo hasta que acaban y vuelves donde lo has dejado y toda la información que recopilas con un traductor, eh, que tienes de la lengua de los alienígenas, pues se queda guardada en tu nave, entonces que creo que esta es la, también una propuesta muy original y que junto a la banda sonora y toda la exploración es increíble. Entonces serían estos dos.
0: Vale, vale. Perfecto. Eh, pues vamos contigo, Ramón, entonces. ¿Un indie concreto de los que has mencionado que destacarías sobre los demás para, para jugarlo y tu indie favorito?
3: Pues yo me quedaría con de todo lo que hemos visto, me quedaría con Blue Fire. Es el que más me... Me ha llamado la atención, me ha dado plataformas 3D, tiene bastante buena pinta. Y indie favorito, ahora con este, porque ya lo empecé en su día, pero con todo esto de la cuarentena y tal, pues estamos teniendo bastante tiempo para, para volver a jugar juegos que dejamos a medio y demás. Y he reiniciado eh, Orient de Blind Forest, y aunque aún no lo he terminado, tengo ya más o menos por la mitad, pero es que me tengo que quedar con este, es que me parece sublime me parece maravilloso en todos los aspectos, en el aspecto jugable, en el aspecto gráfico, en el aspecto sonoro, me parece un, una auténtica maravilla de, de videojuego, por lo tanto me voy a quedar me voy a quedar con Orián Ori and Blind Forest.
1: Ahora justamente que, que Ramón has mencionado este del bueno has mencionado el Blind Forest y que recientemente bueno, muy recientemente ha salido el la secuela el The Will of the Wisps, si no me equivoco. Sí,
0: el día 11 eh, pues, creo que fue.
1: Pues sí, hace, bueno, hace nada tampoco. hace. Sí, no.
0: por eso digo, hace una semanita y media.
1: Sí, pues en, en, esto es... O sea, el... Estuve viendo análisis, sobre, leyendo y viendo algún vídeo y, y me parece que es... Y, y esto, que, que ningún Xboxer me lo va a interpretar, por favor, que no va con mala sangre ni nada, que sé que aquí hay un par, o tres, no sé si Pablo... Entonces creo que es el primer exclusivo de, de Xbox o de los primeros con los que digo, ojalá tener una, una Xbox para poder jugarlo, porque es que realmente eso que digo, o sea, lo, por lo que he oído es o sea artísticamente, ya no solo gráficamente, eh, sino como explica explica la historia y todo, me parece que, lo hace, que por lo que he oído lo hace todo bien, así que no sé, o sea, es una... So, ya lo que, gráficamente, es lo mejor que he visto en, en bastante tiempo, porque no sé si tú, crack lo has podido jugar, que sé que tienes una Xbox, sí, 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 pero... Sí. pero es, o sea, ¿tú cuál, perdón, ¿cuál model, qué modelo tienes?
0: Eh, la One S.
1: La, porque yo estuve leyendo un algún, ya digo, algún análisis en Kotaku en particular, y sí que vi que dijeron que en la que en la X tiraba más o menos bien pero que en las otras había un problema obviamente sin contar la versión de PC que ahí depende de lo que tiene el tuyo pero, o sea que, claro, entonces yo, claro, yo digo si Microsoft se vuelve a portar bien con Nintendo y lo portean, que no va a pasar se fijo ahora, pues a lo mejor lo puedo jugar pero es que dicen que en la S claro, yo aquí espero que me puedas dar tu opinión porque, porque todo lo que te estoy diciendo ahora es de haberlo leído, pero dicen que en la S va un poco justo y que a veces rasca un poco y que puede bajar la definición o, o, o los frames se pueden ver un poco bueno, puede haber caídas de frames y, y claro, entonces esto es quiere decir que si en la Xbox One S que es una consola es pues igual que la Playstation 4, igual que o sea, que es una, pues es una consola potente, que no es como Nintendo Switch que sí que tira para lo que hace Nintendo, pero que en general es, es más corto, es una consola potente uh, y
2: Lo que ha dicho sí, se ha metido con la potencia de Nintendo
1: Qué brava. No, no, pero por eso, saber si, si realmente va justo Porque entonces si va justo ahí Es imposible que ah, lo sí. veamos en eh, Que lo veamos en Twitch
0: claro, Tú me, me preguntas por el Blame Forest, claro
1: No, no, por el de Will of the Wisp El Blame ah, Forest no, no, ya, ya ha llegado ah, Sí, sí, no, no, parece, no, no.
0: sí. vale entonces, No, vale El Will of the Wisp no lo he jugado aún Lo tengo ya Ah, vale, vale Pero no lo he jugado aún Pensaba eh, vale. que me decías el Blame Forest, claro Y conforme me lo decías Yo te iba, yo te iba a comentar que en su momento, cuando lo, cuando lo empecé a jugar, lo empecé a jugar precisamente en el stream, ¿no? ahí en Twitch, y jugándolo con likes Boss, con el stream y con todo, eh, no noté ni, ni un problema jugándolo. Entonces, claro, me, me, me extrañaba eso porque como hay escenas bastante... Igual que hay zonas muy tranquilas, hay otras que son pura velocidad, como ya, ya sabéis, de que tienes que ir muy rápido, no son las persecuciones, como quien dice, pero que no te persigue algo. Las, es que no sé qué nombre le daban. A estos momentos, le daban un nombre concreto y, y claro, no tuve problemas con el Will of the Wisp, no lo he probado aún, porque estoy intentando que me funcione la Microsoft Store en el ordenador para poder jugarlo, porque lo tengo en el Play Anywhere, pero no me va entonces, claro. como no me va no puedo, que lo jugaré debe entonces ser un problema de,
2: de optimización que no, a ver, que a, a nivel artístico el juego es brillante, pero me refiero que debe ser un problema de optimización porque lo que viene a ser el, el, a nivel técnico de, de yo creo que, que la One no de no de, de algo de optimización de que hay algo que tienen que arreglar o parchear eh, si se vuelven a aportar bien, si entraría, yo creo que si es porque llega el hardware yo estoy seguro que el hardware llega y que el juego entra, eh, la pregunta es si volverá a, a portar bien y, y a tener otra vez otro detalle tan grande, porque llegamos muchos. Sí, o sea, sí hace pero... Un año y medio era imposible, ahora lo damos hasta como probable. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, ser optimista.
1: O sea, o sea, sí, sí, yo creo que o sea, podría llegar después de haber. De haber. Bueno, de haber dado, no, pero de haber dejado que salga Cuphead en, y The Brain también en Nintendo Switch, creo que puede ser, pero. Pero, o sea, el sí, claro, el, o sea, sí, es que son, son muchos juegos Minecraft que han Daniel. salido. <risa> tracen bueno, tracen tracen a lo mejor muchos, no es tracen tan tracen tracen importante, tracen pero... Entonces, o sea, después de todos los que han salido, si, si, si podría llegar, pero si es un problema de optimización, también sería un poco, no quiero decir grave ni nada, pero si les ha costado optimizarlo para que lo tire una Xbox One S, o normal, la FAT, pues no sé si, si les saldría rentable... Bueno, rentable sí, pero no sé si estarían dispuestos a correrse el port para Switch, porque hacer un port para Switch ya sabemos que es más exigente que hacer uno para para Xbox One. En que en casos de juegos como este, yo creo que si
2: hicieron el port con
1: Hellblade, que sinceramente el
2: juego sí que tenía problemas en otras consolas y lo mejoraron y acabó siendo un juego muy muy pulido. Eh, si consiguieron hacer port con, por ejemplo, con juegos como Hellblade, yo creo que por capacidad técnica, no creo que sea.
1: No, creo que no, si yo no me refiero... consola
2: lo que dices es el costo, costo económico de hacerlo. Pero, pero, pero lo hicieron con Hellblade que me parece un juego bastante más de nicho de lo que es un juego que habla de problemas psicológicos, etcétera, etcétera, que por ejemplo un Ori, que es un Metro y Baña que dentro de lo que es la consola no es que encaje bien, es que encaja genial, el otro Ori ha vendido mucho, que ha vendido mucho. O sea, me encajaría muy, sería para mí algo muy, muy lógico que Microsoft volviese a apostar por esto viendo que, que Capgem semana tras semana, aparece entre los top 10 más descargados e incluso, muchas veces, la, las lidera. Yori igualmente, también.
1: Me, me no, parecería sí, sí.
2: bastante lógico.
1: Si yo, más que temas de potencia, que si tiene el Blind Forest, pues, te supongo que tampoco es que sea mucho más eh, bueno, exigente técnicamente que el otro. Sí que, sí que creo que, verdad, si no, lo que quería decir no es que la Switch no tirase, ni que el port fuera demasiado caro, aunque, porque... Aunque sea caro, lo van a re- como tú has dicho, el que de todavía estoy mirando, o sea, miro la ISO habitualmente para ver que hay en oferta y que ha salido y tal. Y está arriba siempre, o sea, el 100% de las veces está en el top. Creo que no no, es, no, es, no si no sale no es por cuestiones económicas, sino o porque Microsoft ha dicho, bueno, ahora estos son nuestros exclusivos de Xbox One y PC de la familia Microsoft, o porque, eh, porque claro, o sea, creo que las o sea, no por el coste del port, sino por las dificultades que puede implicar eh, hacerlo, entonces no sé, es así, porque me cuesta creer que si la, les ha costado eh, hacer eso, el port para, para Xbox One, los modelos que no son X o PC, pues no sé, me resultaría raro que ahora dijeran bueno, pues para Switch corre perfecto, 900, o 1080 y 30 frames, y, y, no, y no cae, entonces no sé. Pero podría ser y espero que así sea, ¿eh? porque es un juego que realmente me, me, me da envidia no poder jugar. Pero envidia sana siempre.
0: Al final, bueno, a ver, el, en realidad eh, está el Play Anywhere de de Microsoft. ¿Se puede jugar en PC, Lori.
1: Sí, claro, o sea Lory también o sea, está, bueno, en Steam no, pero en la Microsoft los, los Store Oris, y en el Game Pass y está. Sí, sí, por eso.
0: Por eso que, que en cualquier caso, que tanto para una consola como para otra se puede. Pero bueno, mmm, lo dicho, eh, otros dos juegos son muy, muy bonitos y muy muy llamativos. Y el nuevo que tiene que ser es una mala bestia. Con respecto a lo de los juegos que estábamos comentando antes, digamos los que los que tocan por mi parte. Yo quizás quizás, aunque no sabría exactamente cuál elegir, Supongo que me quedaría. ¿Sabéis? Voy a decir el Blue Fire. Por no decir el de las Campfire Que también podría decirlo. Pero mira, voy a decir el Blue Fire. Que quizás sería el que es posiblemente que me llamara más la atención. Para pensar en él a la. a la larga. En ese sentido. Y en cuanto a un indie favorito. Yo diría el Death Cells. Hay muchos indies que me gustan. Por ejemplo, el Pray for the Gods. Eh, el Divinity, por desgracia, no lo considero indie. Porque aunque esto era independiente, ya tiene mucha experiencia, un tiempo, tuvo financiación de que... Está... Es un indie a medias. ¿Habéis no hablado considero... de indie? Claro, Divinity no es indie. Ori es
2: indie. Claro, el... pues a ver, es que es con... yo
0: creo
2: que el
1: primero sí. Uno...
2: Es que ya es el primero.
1: <risas> o sea, porque el primero lo comenzaron a desarrollar sí, antes de saber que tendrían el el apoyo de Microsoft entonces el, o sea, el primero yo creo que, que, que cuenta pero después el segundo ahora que ya está financiado 100% por Microsoft no lo sé que lo, depende de cada uno
0: el pero segundo, claro es que, yo diría que no
1: pero también hay que tener en cuenta que el o sea, de, o sea me parece que se llama Demon el estudio encargado de los de los Ori no forma parte de la familia de de estudios de esa famosa de Phil Spencer de Microsoft o sea, no es como Obsidian que lo han comprado. O sea, es, continúan siendo un estudio independiente. Bueno, Entonces, su juego es independiente. Por, ya, 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 pero su juego <risa> es independiente. Sí,
2: pero, pero CD Projekt es independiente de Microsoft, pero no es una empresa que haga indies,
1: pero hace de Witcher, que de todo Pero va, va por el presupuesto. El presupuesto de The Witcher era mayor.
2: la diferencia
1: que no es lo mismo. Una va
0: que, por el no, presupuesto que no es, es exacto, porque por ejemplo ya que se mencionaba el Divinity, vale, es del de en Studios, que ya había hecho antes otros juegos como era Divinity, Divinity 2 no sé qué de Divinity, vale, hizo muchos juegos llamados así, tal Divinity luego sacó Divinity Original Sin 1 financiado en Kickstarter con alrededor de unos 500 mil dólares, creo que les dieron el Kickstarter recordemos la gente, porque yo siempre he sido un estudio pequeño, y luego para este, para el 2, llegaron a sacar Uf, uh, aquí tengo una duda mental. ¿Fue un millón o dos millones? Lo voy a revisar. Vais a escuchar el teclado en el podcast, pero tenemos que tenemos que revisar de vez en cuando estas cosillas para no estar ultra desinformados, porque nadie nace sabiendo por desgracia cómo fue el proyecto del Divinity Original Sin. Door. Entonces, claro, a pesar de que la mayoría de cosas corrieron a su cuenta, tenemos que tenemos que pensar ese hecho de que decimos bueno, si fue tan financiado. ¿Hasta qué punto Realmente Toman Algo ajeno, dos millones de dólares Toman algo ajeno Para hacer, porque claro Ellos siguen siendo un estudio pequeño Ellos no tienen una banda de música Ellos a lo mejor no todos Hacen la parte gráfica y demás ¿A partir de cuánto Por supuesto se considera indie? Esto ya es más complicado
1: entonces, es que la barrera
3: entre el indie y el no indie es, es muy subjetiva.
1: Claro, porque aquí también entraría Hellblade. Hellblade es indie. Hombre, no lo sé.
0: Un, un indie. Yo un doble
1: A
2: de. de, de... Yo no, es que a estos juegos los meto en, cuando dudas en doble A.
1: A Hellblade, los Hellblade... de desarrolladores lo describen como triple I.
0: Yo. Triple,
1: triple independiente.
0: Yo a estos yo es que soy muy, muy purista en el sentido indie en la mayoría de ocasiones y pienso que un juego indie está hecho por un equipo generalmente bastante pequeño, que ese equipo cubre casi todos los aspectos del juego, a lo mejor de cinco personas para abajo suelen ser muchas veces, que cubre casi todos los aspectos. Uno es, a lo mejor es uno el artista, otro es programador, otro es el que se ocupa de llevar todo lo del juego y entre los tres pues hacer un poquito todo lo que falta. Y a lo mejor le pagan la banda sonora a un, a un artista que se le dé bien pero que no está dentro del estudio. Algo del estilo. Entonces, claro, juegos como el Divinity no los puedo llegar a ver indies aunque técnicamente pueda llegar a ser considerado en algunos aspectos pero yo no lo veo como tal. Y, y dentro de los juegos indies que sí que eso, que aunque a día de hoy ya quizás... Si sale un 2 no podría ser considerado el de Celts. Yo lo considero como mi, como mi indie favorito. Aunque hay muchos otros que son muy buenos. Como he dicho, el, el Prey for the Gods. Que, que no es el mismo que el Prey. Praei, o Prey, se le puede llamar. For the Gods. Que es uno así muy estilosado de Colossus. Que también me gusta muchísimo. Pero que aún no está terminado. Está, es que, está en
3: proceso. Lo que estabais comentando. Yo que claro, sí que también consideraría más, eh, más bien. Por el, la cantidad de gente que está hecho que realmente un presupuesto porque incluso dentro de las mismas compañías hay proyectos por ejemplo por poner un ejemplo dentro de la misma Nintendo pues no sé cuánto costará hacer actualmente un juego de Kirby pero hombre eh, lo comparamos con lo que ha costado por ejemplo Breath of the Wild y estaremos hablando de una diferencia presupuestaria exagerada y al fin y al cabo lo hace la misma compañía entonces, claro, ¿qué vas a considerar? ¿El Kirby Indie? ¿O vas a coger de un estudio, a lo mejor, que estos que le han insuflado dinero, alguna compañía, tal, también, eh, pues un estudio indie, entre comillas? Es que es muy, es muy difícil la diferenciación muchas veces entre un estudio indie y un estudio, y un estudio normal, o que, lo hace, que hace juegos con un mayor presupuesto. Pero claro, es que dentro de un mismo estudio pueden hacer... Videojuegos con un presupuesto menor, con un presupuesto mayor, al final la línea es muy muy delgada y puede estar en un lado, en otro, depende también de quien lo mire.
0: Yo siempre me acuerdo de un juego que se llama Shadow Bug, vale, que es como de un bicho muy pequeñito, completamente negro, 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 es decir, no tiene no tiene detalles y es un juego muy basado en el, en el arte está hecho por, creo que eran dos personas. Eh, aunque hay un tercero que ayudaba en algo más pero el juego está hecho en, por dos si no me equivoco el que programa y el que hace el arte y me parece un juego muy chulo vale, muy fluido con una mecánica de moverte con te mueves solamente con A y D y, con, y haciendo clic con el ratón y con esas vamos creo que la W era ese no se usaba para nada y con esas tres teclas tienes un juegazo de niveles de... te enfrentas a unos enemigos pero tú en ningún momento tienes como tal una, una vida no es para nada de ir pegándote es una especie de plataformas muy peculiar. que recomiendo que por lo menos la gente si le gusta así el tema plataformas que le eche un ojo porque no es ni resolución de puzzles ni plataformas pero aunque tiene un poquito de cada cosa es un juego muy entretenido es un poco distinto a lo que se suele ver y además, creo que está baratísimo. Está por menos de 5 euros en Steam. En Switch, creo que también estaba el Sadu No sé qué precio estará ahora mismo. Y es muy interesante. Ernest, creo que querías comentar algo.
1: Sí, sí. O sea, es, en relación a qué consideramos Indie, Para mí, Indie es una combinación de eh, ser un estudio, como tú has dicho, pequeño. Tener una. O sea, una, o sea de un equipo pequeño. Un presupuesto también. Un presupuesto inicial pequeño porque después pues, con el caso del Cuphead que fue un juego hecho por un equipo pequeño y con un presupuesto pequeño hasta que llegó Microsoft. Y también, por último, o sea, de, la, de las tres cosas, para mí tiene que tener una identidad. o sea Sus juegos no, no tienen que... O sea, una, una identidad de... Está claro que esto es un juego independiente, como cuando habéis mencionado Hellblade. Hellblade se nota que eh, no, o sea, Rockstar no, no haría, bueno, Rockstar aún, pero, eh, o sea, no podían hacer, o sea, muchos estudios no harían un juego dedicado justo a tratar las enfermedades mentales. O sea, que el tema central sea un tema en el que alrededor gira todo el concepto de, de, de del juego. Como puede ser, por ejemplo, el de The Last Campfire de Hello Games. Yo me lo imagino un juego así muy triste. Que tenga un concepto básico y que alrededor de este concepto, como pues pues se desarrolla el juego como I Am dead pues supongo que como ver a el la, una persona muerta a la vida o tú sabes que tengo un, una, una identidad no de estudio sino de, de que cada juego tenga una identidad que digas vale esto no lo podría hacer en un sé, ubisoft que es el caso más más recurrente esto no lo podría hacer una compañía así porque tiene tal estándar y tal y tal y y este mensaje a lo mejor sería demasiado polémico y no podía ser. Una idea central tiene que ver aquí, en mi opinión. Es
0: algo. Es algo que ver, ¿no? Eso de que dices precisamente que suelen tener mucha identidad. Ahí vemos que la mayoría de juegos indies, cuando tienen un éxito, <coughs> acaban siendo respaldados de una forma o de otra. Por ejemplo, hay pequeños estudios, como, como fue el caso de que tenía el nombre en la cabeza y se me ha ido Mercury Steam. Eh, que pueden ayudar a, a hacer diversos juegos y que luego salen muy bien y que quién sabe cuándo podrán volver a tener ahí su momento de decir mira es un juego suyo tal o han ayudado a hacer este juego tal lo que sea o casos como por ejemplo precisamente lo que ocurrió con el Ori no o con el Hellblade que comentáis yo también me acuerdo precisamente de esto que estaba diciendo ahora del Divinity del Arian, que por mucho que se al final sacaron mucho ahora ha llegado Wizards a unos Mindundis que solamente tienen lo de Dungeons and Dragons, la saga Baldus Gate y quién sabe cuántas más. Eh, bueno, obviamente sabemos cuántas más, pero se entiende. Y ahora les van a ayudar a hacer el 3. De hecho, son el equipo principal. La Dian que no deja de ser un estudio bastante pequeño para lo que es un estudio de videojuegos. Y ahí están sacando eso adelante. Es curioso como de los indies... Eh, que esto hace poquito además es curioso porque lo destacaron en Nintendo también de los indies está saliendo esa esa nueva gente esos nuevos desarrolladores que si no fuera por tener esa posibilidad no podrían meterse en el mercado porque a lo mejor son gente que no han estudiado las 20 licenciaturas que te piden para poder entrar a hacer videojuegos a día de hoy, que cada vez hacer videojuegos parece que es más más y más y y a este paso, cualquier día lo vemos superando la medicina, aunque no sea el momento para decirlo con lo que estamos pasando, pero ya es que sí, sí. cada vez piden más. Es que los videojuegos se han vuelto una profesión muy exigente, más allá de la creatividad a nivel de aprendizaje y de lo que necesitas para poder meterte de verdad sin tener un contacto dentro de ello. No sé qué os parece.
1: O sea, sí, pero por ejemplo, esto que has dicho tú, el ejemplo que, que has puesto tú ahora del Arian, que lo acabo de buscar, y la, o sea, lo, desde el desde Arian, el estudio tiene 130, emple, 130 empleados.
0: Sí, pero, ahora. pero bueno, ahora.
1: Sí, 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 o sea, an antes, obviamente no, ¿eh? pero o sea, obviamente, porque cuando, pero entonces yo veo ahora al Arian como. Bueno, no veía porque en ese momento no pensaba en eso, pero como veo desde ahora, a, si miro hacia atrás, a Platinum Games. En la época 2010-2009, que es cuando salieron Banquish y Bayonetta, o sea, sus, sus dos juegos referentes, en mi opinión, a día de hoy, son esos dos. No hay, bueno, Metal Gear Rising a lo mejor, pero los, los buenos buenos son esos dos. Entonces, si, si el, o sea, si, yo creo que ahora, porque a partir de ahí sí que tuvieron problemas de financiación y Nintendo les dio el Bayonetta 2, bueno, les financió el Bayonetta 2 y el de Wonderful One. entonces yo creo que en ese punto en ese punto me parece que desde Platinum tenían 70, 100 como máximo empleados, entonces creo, creo que en ese punto pasaron de ser independientes a una compañía, a lo mejor no triple aún, pero sí lo que ha dicho no me acuerdo si Ramón y Pablo, doble A de un calibre mayor, pero sin hacer superproducciones como las puede hacer Nintendo o Rockstar o, o la compañía que todo
0: precisamente ese tipo de, de compañías Ramón, querías comentar también algo sobre eso
3: eh, bueno, yo quería comentar no, simplemente quería comentar que como han nombrado antes a Mercury Steam eh, es una compañía que hizo Samu Returns y no sabemos nada de ellos lo último que sabemos es que hicieron ese, ese remake para Nintendo y desde entonces, que han pasado ya casi tres años, que se dice pronto no sabemos nada quizás algo para Nintendo también, bueno, ya veremos
0: estaría bien, la verdad dijeron que querían hacer su propio juego ¿no? también, ¿me suena? ¿puede ser?
3: No sé. no sé, no sé si por es que si no sé si el caso otros. No, no me suena pero bueno, que no sabemos nada de lo que está haciendo esta gente, el último que sabemos es que trabajaron con Nintendo bueno, trabajaron con Nintendo, no, que hicieron ellos el, el juego y bueno, veremos veremos si quizás los vemos pronto pero quizá en colaboración también con Nintendo pero de momento no sabemos nada y han pasado ya eh, casi tres años.
0: A mí no me importaría ver otro Metroid hecho por ellos la verdad que muy contento con ese Morretuns entonces.
3: Sí me sumo me sumo a esa a, a esa idea.
0: Entonces ya veremos lo que nos encontramos pero bueno. En definitiva, que el mercado ahora mismo lo tenemos relativamente bien, a la espera de ver qué más nos encontramos con Nintendo que dejando a un lado el tema indies, sí que es cierto que eh, nunca mejor dicho, de vista al horizonte, no tenemos nada no no tenemos prácticamente nada eh, tangible, por así decirlo. Nada, y...
2: nada, que yo creo que no hay, no hay juego anunciado, pero después de Animal Crossing no, no hay juego con fecha Con fecha, nada.
1: No, no, no ni uno. con fecha
2: eh, ni con mes me refiero tampoco sí, sí. con años sí pero con mes tampoco
1: sí, y la mayoría ni con año eh. los que los realmente bueno, importantes y, y aquí año, no, no, no o sea no sé por ejemplo o sea, en mi opinión los realmente los que realmente se esperan con la secuela del Zelda obviamente no tiene año y el bayoneta no sé si llegaron a decir el 3, eh, obviamente, no sé no, si no, era, de, llegaron a decir 2020 no, no, o sea, ni dijeron pues 2020 el bayoneta. ¿Por qué tal Bayonetta, Que yo estoy un poco obsesionado no, con no, no, esto. No, no, hay, no hay fecha de nada. No, o sea, no hay no, ni fecha, no, no. Ni... o sea, desde el nada. Eso, de Game que... Awards 2018, ¿no? Fue cuando se enseñó el teaser ese de sí. no, 30 segundos. No, 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 bayoneta es de Game Awards
2: 2017. 2017
0: fue
3: tan
1: prontito. No, que va, que va, no, que va. No, fue el no, primer no. año de Switch.
3: Sí, yo creo no, que... sí, fue no. 2017, ¿eh?
1: Sí, 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 claro, claro. En febrero, porque en 2018,
2: 2018, 2018 fue cuando salió el, el Paredes. Sí, sí. En, en febrero de, 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 de 2018 sale Bayonetta 2 con el 1.
1: Con claro, entonces o sea, Bayonetta 3, desde 2018... es que, Y perdón, eh, pero es que yo estoy obsesionado con, con Bayonetta 3. O sea, desde 2018 hemos tenido un trailer de 3 minutos y esto y esto y, de, y, y después en no, camilla... tenido 25
2: de camilla diciendo que el desarrollo va no, no, bien. Pero,
1: me y el camilla, juego un día, una foto, es que eso, 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 es, eso es increíble, juego ¿eh? un día una foto de una galleta, típica galleta María Redonda que aquí tenemos en bueno, España y en todo el mundo, supongo, co cortada como un 3. O sea, desde 2018 tenemos una galleta y un teaser de 30 segundos de mañana 3 La galleta
2: Muchos es muy importante. camilla diciendo que va bien.
1: ¿Y? No, la verdad es que este desarrollo
2: es, no sé qué ha pasado, se anunció demasiado pronto, eso se anunció demasiado pronto Sí, 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 eh, que Nintendo, Nintendo se le fue de la flama Store, con... lo de Valleca, eh, Han quedado muy retratados cuando lo sacaron, era muy, muy, muy pronto
1: se sí, y, pero años Muchísimo y no, no tenemos
2: ni año confirmado, pero es algo
1: lamentable Sí, sí, es que yo creo que o sea, el primer año de Nintendo Switch fue y continúa siendo el mejor porque tenemos de todo, Splatoon el Zelda, el Mario y el Xenoblade, el año pasado estuvo bien, 2018 un poco vacío, pero para los del Smash, perfecto, este año, yo me, te juro, yo digo, este año va a ser igual que el año, que el primero, porque va a haber Zelda, aunque obviamente no el 3 de marzo, sino más tarde, vamos a tener Animal Crossing, vamos a tener Bayonetta... El remaster el remake, no sé si... Es que nunca lo sé. si El del Xenoblade Chronicles. Entonces digo, va a ser otro Mario. No me lo espero en 3D, pero bueno. Va a ser increíble este año. Y ahora me veo que para finales de año no van a sacar nada de esto y a, y a ver si nos van a tener Pikmin 4, que supongo que está bien, pero no o sé. Sea, yo he, yo pasado de ver el 2020 no, para Nintendo. Muy bien a muy desinflado. No, no, no. no, no. Con el COVID-19 yo creo que hasta mediados de abril lo no tenemos de
0: bueno, 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 bueno. Ya, ya, hasta ahí, ahí corto yo.
2: La semana que viene.
0: Ahí corto yo no, ya no, de no, raíz. No. Aquí no hacemos ya más especulaciones sí. ni fechas ni nada. Eh, ahí corto yo ya de raíz. Así que nada, yo creo que hoy más o menos lo podemos dejar por aquí con lo que ya hemos dicho, con lo que ya hemos visto. Otro día más aquí hemos tenido también una horica, 20 minutos. Y nada, espero que también... Os ha ido muy bien esto a vosotros. Tenemos que ver muchas cosas. Tenemos que ver qué nos encontramos de cara al futuro. Y, por supuesto, aprovechar estos días que tenemos, estas semanas probablemente en todo el mundo para jugar videojuegos, ser creativos, estar con la familia en la medida de lo posible, en la familia cercana o con quien se pueda. Y si no, pues eso, a darle al Animal Crossing que siempre está ahí y cada día tiene cositas nuevas y muchos peces, muchos peces y tarántulas. Así que nada, lo dicho. Espero que hayáis estado muy bien. Ramón, ¿tú has estado aquí bien? ¿Es más o menos todo bien?
3: Sí, bien como siempre. Eh, muy contento de estar aquí otra semana más y, y nada, ya a seguir como podamos, pues semanas semana de, de estar en casa.
0: Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Pablo, ¿tú también todo bien? ¿Así bien con los videojuegos en general?
2: todo genial. Mucha salud para todos y, sobre todo, buen momento ahora para limpiar estanterías de juegos acumulados
1: que tengamos.
0: Algo que no nos pasaba tanto de pequeños. Y, Ernest, por tu parte.
1: Yo, como siempre, muy bien. Encantado de, de estar aquí y muchas gracias por, por haberme dejado desahogarme con Bayonetta 3 porque nadie a mi alrededor ni familia ni amigos me entienden, así que muchas gracias. Y yo lo de, con lo de estanterías, yo... No acostumbro tener pendientes porque el juego uno me lo acabo y paso al siguiente, pero, pero sí que va perfecto esta temporada para. bueno, esta temporada de descanso para, para visitar a algunos que se quedaron en el tintero, y espero que todos los miembros del equipo y los que nos escuchan estén estén bien.
0: Eso, eso seguro. Bueno, por mi parte también ha estado todo muy bien. No sé qué pasará el día que alguien me diga, pues no, estoy fatal, pero bueno, eso quién sabe cuándo puede llegar, si es que llega alguna vez. Así que nada, como siempre, yo soy Kratz. Por mi parte, y nada, ya nos veremos en el próximo programa dentro de dos semanitas, como siempre, de My Nintendo Podcast. Un saludo a todos, disfrutar mucho con este Animal Crossing y con los demás videojuegos, y hasta la próxima. Adiós.
2: Chao, hasta luego. Hasta luego.